0: Hello, what's up, guys? Welcome to Inglês Zero podcast. One more time, Teacher J here. Today's episode is going to be very special. We're going to fix 10 common mistakes Brazilians make when we speak English. Uh, we already talked about this in the podcast, but today we're going to see a different perspective, okay? So, without further ado, let's get started. Hello you guys, Teacher Jay here. Hoje, no episódio de hoje, eu separei aqui 10 frases que brasileiros geralmente erram ao falar inglês. Na verdade, não fui eu que separei esse essa, essa aula que eu sempre dou para os meus alunos particulares, mas é inspirada num vídeo da Ask Jack. Se você quiser, o link está aqui embaixo também para você conferir o vídeo original, muito legal. E eles separaram 10 frases problemáticas que brasileiros, nós brasileiros, geralmente cometemos ao falar inglês. Então, como vai funcionar? Eu vou falar para vocês a frase em inglês e eu vou dar um tempo para você tentar me dizer a frase em português. Logo depois, eu vou vir com a frase correta e te explicar o porquê que tá errada e porquê que tá certa e porquê que... Enfim, eu vou corrigir depois os erros comuns que a gente comete ao falar essas frases. Beleza? Bom, vamos começar então, guys. A primeira frase vai ser a seguinte. A primeira frase é... For sentence number one. Do you know Rio de Janeiro? Do you know Rio de Janeiro? Literalmente essa frase aqui é uma frase bastante dita por brasileiro porque literalmente significa você conhece o Rio de Janeiro? Se eu falo para uma pessoa, por exemplo, Do you know John? Você conhece o John? Do you know Patty? Você conhece a Patty? Beleza, aí está certo. Mas do you know Rio de Janeiro está errado. Por que que está errado, guys? Eu vou dar um tempo para vocês pensarem. E aí, o que, que vocês acham? Você não pode nunca conhecer um lugar, você não pode conhecer uma cidade, você não pode conhecer um país, você não pode conhecer um lugar, tá? Esse conceito é um pouco esquisito, porque em português a gente fala que conhece, a, cara, eu conheço o Rio, eu conheço Salvador, eu conheço a Europa. Mas de fato você conhece, você foi apresentado ao lugar, chegaram pra você e falaram, ô oh, Europa, este é fulano, fulano, este é Europa. Não houve essa apresentação, você de fato não conhece o lugar. Você pode dizer em inglês que você esteve no lugar, que você visitou o lugar, mas não que você conhece o lugar. Tá? Esse conhece o lugar é coisa super do português. E a gente geralmente traduz isso para o inglês na hora, de, na hora de tentar se comunicar em inglês. Então várias, já ouvi várias vezes, inúmeras vezes, a pessoa falando ah, I know Europe, I know I know the United States. Não rola, tá? Quando se trata de lugar, a gente não conhece, a gente esteve no lugar. E para você dizer que esteve no lugar, você tem que usar o Present Perfect, que é aquele assunto que eu nunca toquei aqui no podcast, porque a gente vai abordar primeiro esse assunto a fundo lá no nosso curso em inglês do zero ao 100, que aliás está prestes a sair. Daqui a um mês o curso vai ser lançado, então peço que todos vocês fiquem espertos aí na, nas redes sociais do inglês do zero, porque assim que sair eu vou abrir um grupo e nesse grupo vai ter um desconto exclusivo para quem tiver dentro do grupo, a gente também vai fazer algumas lives especiais para quem tá no grupo só. Lives fechadas, exclusivas e VIPs. Então, fiquem espertos, tá? Vai ser daqui mais ou menos um mês o curso. E lá a gente aborda fundo esse tema do Present Perfect, assim como milhares de outros temas. E vai ser um curso maravilhoso, cara. Tem muito vídeo, tem muita coisa para você fazer fora de aula, tem muito material extra. Então, é, de fato, é um curso que vai te levar do zero até o 100 do inglês. Podendo te levar a fluência se você trabalhar bem o curso. Beleza? Tudo bem, então. Vamos lá, então, guys. É, por que, que eu falei do curso? Porque no curso a gente abordou o Present Perfect. Para você transmitir essa ideia de que você esteve no lugar, você tem que usar I have been to tal lugar. I have been. I have been significa, basicamente, eu estive. I have been. Então, por exemplo, eu estive... É, no Rio, você so, vai falar I have been to Rio. Eu estive em Manaus. I have been to Manaus. Ah, teacher, mas por que, que tem o um have? Por que, que tem o um been? Não importa. Lembre-se que a frase pronta é have been to. E aí você não tem é, como se confundir. Sempre que você quiser falar que você esteve em um lugar, você já teve a experiência de estar no lugar, você vai usar o I have been. I have been to Rio. Beleza. E o formato interrogativo seria have you? Have you? Então por exemplo, se eu falo. Uh, hey, hey man, have you been to Rio? Você já foi para o Rio, se já esteve no Rio. Have you been to Paris? Se já esteve em Paris? E assim por diante. Simples, né? Beleza. Então número 1 um, Do you know Rio de Janeiro? Está errado porque você não conhece o lugar, você esteve no lugar. Então a resposta certa seria Have you been to Rio de Janeiro? Yes, I have been to Rio de Janeiro. Now, let's go to number two. Sentence number two. I'm sorry I lost the meeting. I'm sorry I lost the meeting. Eu sinto muito que eu perdi a reunião. Lost é perder. Então, sinto muito que eu perdi a reunião. Qual que é o erro nessa frase? Você sabe que a frase está errada porque todas as frases aqui contêm erros, né? Qual que é o erro? Vou te dar alguns segundos para que você pense. I'm sorry I lost the meaning. Aqui é um erro clássico também, guys, que é na palavra lost. Para quem não sabe, eu acho que vocês sabem, porque teve aquela série lost que eles estavam perdidos, né? Mas lost é o verbo perder no passado. No presente ele é lose. Lose é perder, lost é perder no passado. E aí, só que existe uma diferença. Existem duas palavras para transmitir a ideia de perder. Existe a palavra LOSE, que no passado é LOST. E existe a palavra MISS, que no passado é missed. O spelling de MISS é M-I-S-S. M-I-S-S é a escrita do MISS. E qual que é a diferença? Você sempre vai LOSE e LOST o que era seu, o que você tinha a posse. Por exemplo, se eu perdi as chaves de casa, I LOST MY KEYS. Se eu perdi minha carteira, I LOST MY WALLET. Se eu perdi meu tempo, I lost my time. Se eu perdi, cara, meu carro, I lost my car. E assim por diante. Já o miss você vai usar para coisas que você não possuía. Não eram suas as coisas, mas você perdeu, né? Por exemplo, quando a gente fala eu perdi o ônibus, de fato você não perdeu o ônibus. O ônibus não era uma coisa que você tinha, que era sua e você perdeu. Você simplesmente não usou o ônibus, né? Você não pegou o ônibus. Então, você não pode dizer I lost the bus. Se você fala I lost the bus, quer dizer que você tinha um ônibus e você acabou perdendo ele, ok? Nesse caso, nós teremos que dizer I missed the bus. Então, para transporte, sempre é miss, né? I missed the bus, I missed the subway, I missed the train, I missed, uh, cara, the taxi. Tudo que você perde não era sua posse e você miss. Uma reunião, por exemplo, você não pode falar que lost a meeting. A reunião não era uma coisa que você tinha e você perdeu. Você simplesmente não foi para a reunião. Você perdeu a reunião. Então, I missed the meeting. Ok? Outra explicação legal é... Você pode dizer que você lost o que você tinha. Você perdeu o que você tinha. E você miss o que você teria. E você, per você perde com o miss o que você teria. Beleza? Ficou claro, Então... I'm sorry I lost the meeting está errado porque ah, o correto deveria ser I'm sorry I missed the meeting. Right? Let's go to number three. Number three. A frase é I have 25 years. I have 25 years. Qual que é o erro nessa frase? Essa aqui eu diria que é uma das mais de boas aqui da nossa lista. I have 25 years. Essa frase está errada porque, guys, é, para idade em inglês, a gente nunca vai usar o verbo have. Isso parece uma coisa... Não, enfim, deixa eu explicar primeiro, depois eu, eu falo o que parece. Em inglês, a gente nunca vai usar a, o verbo have para idade. A gente tem que falar que nós somos a idade, não que nós temos. Em português, nós temos a idade. Eu tenho 30 anos, né? Embora, assim, não é... é ok, eu entendo o conceito. Tipo, eu fiz um ano, eu tenho um ano, eu acumulei um ano para mim, né? dois, três, quatro, enfim, mas é, é muito estranho esse conceito de que a gente possui o tempo, né, possui idade, enfim, não quero filosofar aqui, já em inglês, eles, antes de nascer, eles não eram nada, e aí quando eles nasceram, eles começaram a ser, então é assim, há quanto tempo que você é? Eu sou há 30 anos, eu existo há 30 anos, então, I am 30, tá? Só que além disso, então, sempre que você for falar verbo to be, de idade, você tem que usar o to be. Então, se eu quero falar ela tem 20 anos, she is 20 years old. Ele tem 18 anos, he is 18 years old. Eu tenho 30 anos, I am 30 years old. Tá? Não usa have para a idade. E aqui tem outro erro adicional, que é o seguinte. A gente nunca pode parar na palavra years, quando a gente for falar de idade. Em português pode, né? Eu tenho 25 anos. Em inglês, não. Ou você fala... I am 25 years old. Ou, I am 25. Você não pode parar na palavra years. I am 25 years old. Ou, I am 25. Beleza? Então, I have 25 years. Não existe. É, I am 25. Ou, I am 25 years old. Let's go to number four. Number four. I have two sons. Their names are Anna and Pedro. I have two sons. Their names are Ana and Pedro. Qual que é o erro nessa frase? Bebeu uma água aqui enquanto vocês pensam. I have two sons. Their names are Ana and Pedro. Então, literalmente, a resposta é... A tradução é... Eu tenho dois filhos. Os nomes deles são Ana e Pedro. Qual que é o erro aí? O erro aqui, guys, é na palavra sons... Porque a palavra son significa filho, ok? Nessa frase, você disse, I have two sons. Eu tenho dois filhos. Só que son é filho homem, não filho mulher, ok? Então, I have two sons, eu tenho dois filhos homens. O problema é que, no final, você falou que os homens deles são Ana e Pedro, então não pode ser son, ok? A palavra geral para filhos em inglês é children, então, quando você quer falar filhos, você vai dizer children, não sons. Em português, rola uma prevalência masculina quando a gente quer falar coisas em geral. Vocês já repararam nisso? Por exemplo, meu pai e minha mãe são meus pais. A gente pegou a palavra masculina, pai, e pluralizou-a, né? É, meus tios e tias são meus tios. Meus sobrinhos e sobrinhas são meus sobrinhos. Tudo no masculino, né? Uh, minha, minhas vizinhas e vizinhos são meus vizinhos Sempre tem essa prevalência masculina Em inglês isso não existe Ou vai haver uma palavra guarda-chuva Uma palavra que abrange os dois gêneros Ou vai haver uma palavra que abrange cada um dos gêneros Ok? No caso de filhos a palavra guarda-chuva é children Então I have two children, their names are Ana and Pedro porque se eu falo só sons, são homens. Se eu falo só daughter, são mulheres. A gente não pode usar o prevalente masculino no inglês. Ok? Outros exemplos. Pai e mãe, em inglês, são parents. Parents. É, tios e tias não tem uma palavra guarda-chuvas. Tem que falar, de fato, uncles and aunts. Sobrinhos e sobrinhas também não tem uma palavra geral. Então, é nieces and nephews. E assim por diante. Para irmão, irmã e irmão, existe uma palavra que é siblings. I have two siblings. Eu tenho dois irmãos. É a palavra geral para irmão e irmã. Mas eu diria que não é tão usado assim. Eu não ouço com muita frequência. Eu ouço muito mais a pessoa falando... Desculpa. Eu derrubei o um negócio aqui. Eu ouço muito mais a pessoa falando I have two brothers and sisters do que I have two siblings. Beleza? Então, I have two sons. Não está certo porque tem uma menina no meio. Então, I have two children. Their names are Anna and Pedro. Ok. Muito bem, vamos lá. Let's go to number five. Number five. I like very much this class. I like very much this class. Qual que é o erro aí, guys? Um, um minutinho para você pensar. I like very much this class. Aqui é um erro clássico. É porque em português a gente fala eu gosto muito de tal coisa. Em inglês eles falam eu gosto de tal coisa muito. Esse very much, não que não exista muito antes, existe Mas o very much especificamente sempre vai no final da frase I like this class very much Não tem uma explicação muito lógica é, Simplesmente é porque é, Essa é a forma que se constrói com very much no final Ok? I like very much this class vira I like this class very much Ok? Let's go to number six Agora, a número 6 é uma das minhas favoritas, sem dúvida. É dificílima. Essa aqui é um pouco... Até alunos avançados e fluentes cometem esse erro. Então, qual que é o cenário? O cenário é o seguinte. Você quer transmitir a ideia? Você quer dizer que vocês são em X pessoas na sua casa, por exemplo. Se alguém perguntar quantas pessoas moram na sua casa? Ah, nós somos em 3. Ou você quer dizer, por exemplo, no restaurante? Ah, nós somos em, em cinco. 5. O garçom pergunta, quantas pessoas vão sentar na mesa? Ah, nós somos em cinco. Como que você fala isso? O pensamento primário que as pessoas têm geralmente é We are in five. We are in five. Essa é a frase que a gente vai pegar, nós somos em cinco, tá? We are in five não está correto. Também, we are five também não. Não é que não está correto, é que assim, literalmente você está dizendo o que você quer transmitir, mas eles transmitem a mesma ideia de uma outra forma. Para eles falarem que eles estão em tal número, eles vão dizer que há cinco de nós. Ao invés de somos em cinco, eles vão dizer há cinco de nós. E para falar o verbo haver em inglês, vocês sabem, é o there is e o there are, né? Então, por exemplo, se eu quero falar, eu tenho um carro vermelho, I have a red car, mas tem um carro vermelho, há um carro vermelho na minha garagem, eu vou dizer, there is a red car in my garage. Se eu quero falar que há dois carros na minha garagem... There are two red cars in my garage. Ok? Então, nesse caso, você tem que dizer que... There are five of us. Há cinco de nós. There are five of us. Se você não entendeu esse us no final... É porque provavelmente você pulou o capítulo que nós fizemos recentemente... Sobre o objeto em inglês. Então, eu recomendo que você volte... Deixa eu só conferir qual foi o episódio... Certinho que nós falamos do objeto, foi o episódio 119, volte para o ce... episódio 119 e ouvi para você entender por que desse us aí no final. <risos> então, there are five of us, há cinco de nós. Essa construção é muito estranha para falantes de português porque a gente não tem nada parecido, a gente não falaria há cinco de nós, tem cinco de nós, a gente falaria nós somos em cinco, né? Eu encontro também esse mesmo padrão em outras frases. Por exemplo, quando as pessoas querem falar nós dois em inglês, geralmente eles vão dizer the two of us. The two of us. Os dois de nós. Tá? Ou nós três, the three of, of us. Nós seis, the six of us. Tá? Mas nesse caso você não está dizendo que tem tais, x pessoas. Você está dizendo que... só está tá, cantando. Por exemplo, a frase... <coughs> É, nós precisamos achar mais tempo para nós dois. Nós precisamos achar mais tempo para nós dois. We need to find more time for the two of us. For the two of us. Ok? Então, resumindo o erro aqui, para falar nós somos em cinco, você não dirá we are in five. Você tem que dizer there are five of us. Beleza. Próxima, number seven. Number seven, I'm going to make a barbecue. I'm going to make a barbecue. I'm going to é o futuro do inglês, vocês já sabem, já estudamos o futuro com going to aqui no podcast, eu só não consigo lembrar quando, faz muito tempo já, guys, deixa eu ver aqui no nosso acervo, porque se você não ouviu, você volta lá e ouça, tá, então going to, cara, tem muito episódio já nesse podcast, né, gente? Aliás, se você é novo, se você chegou aqui no podcast pela primeira vez, bem-vindos, eu recomendo que você, independente do seu level, que você volte lá no início do podcast e ouça desde o começo para você pegar um pouco da ordem cronológica que a gente baseia nosso podcast, tá? Enfim, eu não, não encontrei aqui qual foi o episódio que falamos do going to, mas going to é futuro. Então, a frase que a pessoa quer dizer aqui é, eu vou fazer um churrasco. E aí, o primeiro pensamento de nós falantes de português é, I'm going to make a barbecue. Só que aqui, olha que interessante, por que está que errado? A gente não vai usar o verbo make, tampouco usaremos o verbo do. O verbo do que também é fazer, mas a gente não vai usá-lo também. Por quê? Aqui, é, quando a gente fala fazer um churrasco, eu tenho uma pergunta para vocês. Quando a gente fala fazer um churrasco, a gente está se referindo à carne ou ao evento? Estamos nos referindo à carne ou ao evento? Quando eu falo, eu vou fazer um churrasco, você está você tá, você, você assim, tá transmitindo a ideia de que você quer fazer a carne ou o evento. Eu diria que o evento, né? Tipo, então, esse é um erro conceitual. Quando a gente fala, eu vou fazer um churrasco, a gente não está dizendo que vai fazer a carne. A gente está dizendo que vai fazer um evento, né? Cara, eu vou fazer um churrasco sábado, vamos lá? É, então, se você quer falar, se você quer focar em fazer a carne, você pode usar make. I'm making barbecue. Beleza, você está cozinhando o barbecue, ok. O churrasco, né? De boa. Mas quando você quer falar de evento, você vai usar o have, ok? Então, barbecue, além da comida, também é o evento. Então, essa frase eu vou fazer no churrasco seria I'm going to have a barbecue, ok? So, guys, I'm going to have a barbecue tomorrow. Come over here, ok? Vem pra cá, eu vou fazer um churrasco amanhã. E pra eventos, em geral, a gente vai usar o have, então, they are having a birthday party. Eles estão tendo uma festa de aniversário. They are having a baby shower. Eles estão tendo um chá de bebê. E assim por diante. Tá bom? É, tem uma exceção aí, cara. Porque sempre que se fala de festa, o verbo que mais combina com dar uma festa é o throw a party. Throw a party. Por quê, teacher? Throw significa lançar. De alguma forma, foi a forma que eles se acostumaram a dizer. Então, sempre que você... Sempre que eles querem dizer dar uma festa, eles vão falar throw a party. Ah, então tá errado falar have a party? Não, não tá errado, mas geralmente eles usam o throw. Beleza? Então, resumindo, você... Pra dizer eu vou dar um churrasco, você não vai dizer... Eu vou fazer um churrasco, né? Você não vai dizer I'm going to make a barbecue. Nem I'm going to do a barbecue. Você vai dizer I'm going to have a barbecue. Beleza? Foi então, vamos lá para o erro número 8. Erro número 8. I was stolen. I was stolen. Pensa aí, por que, que tá errado? Stolen significa roubado. I was stolen. Bom, aqui a gente vai falar de... Para explicar isso aqui, precisamos voltar em vários conceitos. Primeiro, existem... Basicamente, existem muito mais na real, mas basicamente existem duas palavras para se referir a roubo. Nós temos o verbo steal, steal, a escrita é S-T-E-A-L, steal, que é roubar. E nós temos o verbo rob, que é roubar também, steal e rob, ok? Beleza. O passado de steal é stole, stole, s t o L E stole. É o verbo roubar também. E o particípio do verbo roubar é stolen, que é tipo roubado, né? O particípio é tipo ido,ado, feito, trabalhado, telefonado. Então, de roubar é stolen, que é roubado. Beleza. Quando você fala eu fui roubado, você pode tanto dizer I was stolen, literalmente, né? Ou I was robbed. Por que que o stolen não serve aqui? Sempre que você fala o verbo steal, de roubar, você está se referindo a alguma coisa que foi levada, ok? E quando você fala I was robbed, é porque você foi a vítima do roubo. Eu vou explicar de uma maneira mais lúdica. Então, tipo assim, é... essa explicação eu peguei desse vídeo também que eu achei sensacional essa explicação, muito boa. Se tem um carro parado, se você deixou seu carro parado em algum lugar e você teve que ir em algum lugar, quando você volta, seu carro não está mais lá, seu carro foi stolen. Você pode dizer, my car was stolen, meu carro foi roubado, meu carro foi levado, ok? Agora, se você chegar no seu carro e seu carro está todo revirado, com o vidro quebrado, seu carro não foi stolen, seu carro foi robbed, seu carro foi roubado. Então, qual que é a diferença? O que foi stolen não está mais aqui, eu sempre falo, o que foi stolen não está mais, foi stolen não está mais. Então, se você fala I was stolen, quer dizer que você foi roubado, você foi a vítima, você foi levado, você foi o objeto que, le, que o bandido levou, certo? Então, você nunca pode ser stolen. É muito comum eu ver algumas pessoas falando também, the bank was stolen. Se o banco fosse roubado, o prédio do banco não estaria mais lá, roubado com stolen, tá? Então, você vai falar the bank was robbed. Basicamente, quem sofreu o assalto, é, pessoas, né, são roubadas, I was robbed. The bank was robbed. O banco também pode ser roubado. Agora, o que foi levado é o que foi stolen. My car was stolen. My wallet was stolen. My money was stolen. Então, stolen é o que não está mais. É o que foi levado e robbed é quem sofreu a agressão e o roubo. Resumindo, então. I was stolen. Não existe porque se você fosse stolen, você não estaria mais aqui. Você foi robbed. Ok? E aí, seu, sua carteira pode ter sido roubada. My car My wallet, desculpa, my wallet was stolen. Beleza? Let's go to number nine. Number nine, I'm going to take a coffee. I'm going to take a coffee. Eu vou tomar um café. Take significa tomar em algumas circunstâncias, né? Por exemplo, take care, tome cuidado. I'm going to take this. Eu vou pegar isso, né? Pode ser pegar também. E aí é um erro muito comum, todo brasileiro fala I'm going to take a coffee, só que é o seguinte, take significa, além de pegar, significa levar, ok? Então, por exemplo, se eu falo, eu vou levar minha filha para a escola, I'm going to take my daughter to school, eu vou te levar lá, I'm going to take you there, ok? E se você falar I'm going to take a coffee, significa eu vou levar um café e não eu vou tomar um café. E essa é uma das frases mais clássicas de brasileiro, vamos tomar um cafezinho? Mas aí você não pode usar o take pra tomar. Você vai usar o okay, quê? Tomar. Drink. I'm going to drink a coffee. Você pode usar várias outras vertentes. Tipo, I'm going to get a coffee. I'm going to grab a coffee. I'm going to have a coffee. Só não pode o take. Tá bom? Então, take. A, take seria levar. Você pode, você pode take a coffee to someone. For example, I'm going to take a coffee for you. Eu vou pegar um café para você, beleza. Mas take é mais levar do que pegar, ok? Então, resumindo, I'm going to take a coffee. Não pode ser porque I'm going to take é eu vou levar um café. Para tomar um café, você vai dizer I'm going to have a coffee, I'm going to get a coffee, I'm going to drink a coffee, etc. Ok? Muito bem, vamos para o erro number 10. Erro number 10. I have a funny history for you. Clássica, clássica, clássica. Eu tenho uma história engraçada pra você. I have a funny history for you. É, guys, eu descobri... Não, depois eu conto essa história. Mas basicamente o erro aqui é na palavra history. History é história histórica. History é história que faz parte da história, ok? Então, se eu quero falar do descobrimento do Brasil, isso é history. Se eu quero falar do da ascensão do povo indígena na América, isso é History. Mas, tudo que não for fato histórico, que passa na escola, ou que passa no History Channel, vai ser story. Então, a sua história de vida é your story. Ah, is, ah, histórias do Instagram, histórias do Facebook, são stories também, tá? Não são histories. Eu já vi teacher experienciado, experienci, experienciado teacher velho de guerra falando histories. Não existe history, é story, tá? Story do Instagram, stories é o plural, mas não existe history. History é fato histórico da escola, ok? Então, I have a funny history for you não existe porque o correto é I have a funny story for you. Lembra do toy story, é, histórias de brinquedo, tá? Então não tem essa de tipo, ah, history é história, story é história. Nem existe mais essa distinção entre história e história, pelo que eu pelo que eu soube no português. Então, history, story, ambos são verdade. Só que history é mais fato histórico, story é mais história. Uh, história. Todas as outras histórias que não são históricas. Beleza? Muito bem, guys! Agora vamos ver se você aprendeu. É a hora da revisão. A hora da revisão. Eu vou falar a frase errada, vou dar 5 segundos on the clock no relógio e vou falar a correta. Beleza? Preparados? É, agora é o momento de você também me dizer quantas que você vai acertar dessas 10, tá bom? Depois que você responder as 10, vai anotando aí quantas você vai acertar ou errar para ver quanto que você absorveu da aula de hoje. Vamos começar? Beleza, vamos lá então. Number one. Do you know Rio de Janeiro? Do you know Rio de Janeiro? Você conhece o Rio de Janeiro? 5 segundos. Essa frase está errada porque o correto seria Have you been to Rio de Janeiro? Have you been to Rio de Janeiro? Number two. I'm sorry I lost the meeting. I'm sorry I lost the meeting. Sinto muito que eu perdi a reunião. Cinco segundos. A forma correta é I'm sorry I missed the meeting. Lost é e coisas que você possuía, itens que você possuía, coisas que eram suas. E são coisas que você não possuía, ok? 3. I have 25 years. I have 25 years. Eu tenho 25 anos. Essa frase está errada porque o correto é I am. E aí você pode dizer tanto I am 25 years old. Ou I am 25. Você não pode só parar na palavra years. Isso está errado. Ok? Number 4. I have two sons. Their names are Anna and Pedro. Eu tenho dois filhos. Os nomes deles são Ana e Pedro. Tempo para pensar. O correto aqui seria I have two children. Their names are Anna and Pedro. Sons são apenas filhos homens. Ok, number five. I like very much this class. Eu gosto muito dessa aula. Cinco segundos. I like this class very much, very much no final. Number six. We are in five. We are in five. Cinco segundos. Nós vamos em cinco, tá? O correto é dizer, there are five of us, there are five of us, há cinco de nós. Nós somos em cinco, não existe em inglês. Number seven, I'm going to make or do a barbecue. Eu vou fazer um churrasco. I'm going to make or do a barbecue. Cinco segundos. A forma correta é dizer, I'm going to have a barbecue. I'm going to have a barbecue. Ok? Number eight. I was stolen. I was stolen. Eu fui roubado. Qual que é o erro aí? Me aponte em cinco segundos. Ah, a forma correta seria I was robbed. I was robbed. Ok? Porque stolen é o que não está mais aqui. É o que já foi embora. E o que ainda está aqui é o que foi robbed. A pessoa é a vítima, né? I was robbed, my wallet was stolen. Beleza. Number nine. I'm going to take a coffee. Eu vou tomar um café. Qual que é o erro aí? O correto é dizer I'm going to have a coffee. Take é levar. Beleza? Muito bem. E number ten. I have a funny history for you. O erro aqui é na palavra history, que se trata de fato histórico. Para falar história, todo outro tipo de história, você vai falar story, beleza? I have a funny story for you. Muito bem, guys. Agora eu queria pedir um favor para todos vocês que escutam o podcast. Se você está ouvindo esse episódio, há duas possibilidades. Ou você encontrou o podcast agora, ou você é um ouvinte de longa data do podcast. E se esse for o caso, eu queria pedir sua colaboração, uma colaboração genuína, tá? Eu é, só vou querer a ajuda de vocês. Se de fato for genuína, eu estou fazendo um site agora para hospedar o curso do Inglês do Zero. E eu queria colocar lá no, no site uma parte de depoimentos. Eu já tenho muito depoimento de aluno, só que eu tenho tanto que eu não acho mais. Tem tanta mensagem no Instagram que eu não encontro mais. E lá no iTunes tem um monte de, de feedback e tal. Mas eu queria saber de vocês que ouviram podcast até aqui o que, que vocês aprenderam com o podcast, quanto que vocês melhoraram, quanto que vocês não melhoraram. Então, eu queria encontrar depoimentos de pessoas que foram transformadas, que tiveram seus ingleses modificados e melhorados com o podcast. Então, se você quiser dar um depoimento aqui para o podcast, é só você fazer um vídeo ou fazer um texto dizendo como que o podcast te ajudou a aprender inglês, a aprender o um inglês que você sabe hoje, e manda lá pro e-mail inglês do zero, arroba outlook.com. Beleza! E aí você coloca lá no assunto depoimento e aí você pode mandar um vídeo ou você pode mandar um texto falando como que o podcast te ajudou, tá? Se vocês fizerem isso, vai ajudar bastante e eu vou colocar vocês lá no site do, do curso inglês do 0 ao 100, porque a parte de depoimento é legal para o pessoal saber que a metodologia é boa tal, para quem não conhece o, o, o podcast saber como funciona mais ou menos, beleza? Então peço essa ajuda para vocês, se vocês são ouvintes de longa data Mande um e-mail lá para inglês do zero robot.com com o assunto o depoimento e mande um texto ou um vídeo dizendo que que o ah, que, que você achou, o que, que você acha do podcast, como que o podcast colaborou na sua vida. Beleza? Então é isso, meu povo. Muito obrigado por ouvir esse podcast. Essa é a sua primeira vez. Bem-vindo. Se você é velho de guerra, é obrigado, Ajuda a gente no depoimento aí. Fico muito feliz por vocês ouvirem até aqui. Se vocês gostaram dessa aula, não esquece de ir no Instagram e dizer adorei a aula, gostei da aula. E a hashtag de hoje é, eu sempre ponho uma hashtag aqui pra ver se a pessoa chegou até o último segundo do podcast. E a hashtag de hoje é barbecue, que a gente mencionou aqui churrasco, né? Barbecue, tá bom? Comenta lá a hashtag barbecue no Instagram, beleza? Então é isso, guys. Muito obrigado pela audiência, pela paciência. Vejo vocês na próxima, no próximo podcast. See you guys and bye-bye.